2: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue en Bar Barre d'espoir, nous sommes le jeudi 28 septembre, il est 18h04, installez-vous confortablement, j'espère que tout va bien chez vous, on est parti pour une heure de Paris Sportif avec la fine équipe qui est rentrée de Dublin, tout le monde n'est pas dans un état excellent, il euh, y a peut-être certaines doigts que vous n'allez pas reconnaître, mais, mais on est là, c'est le principal. Bonjour Florence, comment ça va
1: Hello Steven, salut à tous, ça va, ça va, j'ai récupéré, j'ai dormi va. 48 heures et puis je me suis remise.
2: Ça va, petite voix douce, mais ça va poser. <rire> des... Merci Kiki d'être avec nous Merci salut. Kiki déjà. Bonsoir, <rire> <et> merci, <rire> merci d'être là. Merci Kiki, avec ça va, la voir, tranquille. Oui, ça, va. ça va, ça va, on, a on bien sent. Pour toi, c'était ton premier Dublin, ouais. l'expérience des soirées peut-être. Je sais pas, le mec est... Là, chichi Ouais moi ça va pas par oh contre. On hein. <rire> a perdu la voix de Chichi, elle est restée à Dublin, qu'est-ce qui se passe Chichi Ah bah c'est
0: dur hein. le retour on sait une semaine c'est toujours difficile. Hein.
2: Ouais c'était ouais. pas
0: simple. Moi enfin... je me suis reposé aussi hein, mais ouais. euh, mon corps
2: mais pas ma voix. On a fait des bombes barres des sports là, avec euh, Bernard Mendy notamment. Ouais. De grosses émissions Ouais c'était plutôt
0: cool C'était bien cool Il y avait des youtubeurs aussi NBA euh, Ouais cool C'était
2: euh, euh, Code Jordan quoi so C'est Jordan, so Jordan. Ouais, C'est au Exactement Exactement Et eh ben, écoute Ça tombe bien de l'NBA On va en parler aujourd'hui Ouais le retour super <rire> La NBA a pas repris Mais la saison Mais il se passe quand même des choses On, On va parler de enfin. De football aussi Avec Chichi Qui va essayer de parler de football On va pas parler de rugby cette fois Puisque ta mère n'est pas là Une fois n'est pas coutume. On va parler culture sport. Florence, tu vas nous emmener, euh, tu vas nous faire voyager avec Tony Estanguet
1: On va parler d'un sport dont on ne parle jamais. Ouais. On va parler canoë-kayak.
2: Ah ouais, c'est assez rare, incroyable. T es, t es, t es, tu as des connaissances en canoë-kayak bah, ou... Je suis à
1: des choix Donc forcément, j'ai ah, des ouais. connaissances en canoë-kayak. Wow.
2: Tu vas à l'école, c'est fou tout canoë-kayak à l'époque, c'était ouais. ça ouais.
1: Non, c'est
2: canoë-kayak ou canoë-kayak en fait. <rire> <Donc>, tu, <rire> tu, tu vas à l'école
1: en canoë-kayak. Ouais, c'est ça, <rire> tu, <rire> tu, tu, tu descends la rivière
2: Un petit jeu aussi, un petit kick dit quoi On fera ça en fin d'émission. Très bien, la grosse cote, ça tombe bien, j'aurai un petit jeu aussi pour vous sur l'NBA. Tout de suite, euh, petit coup de cœur, coup de gueule, comment vous sentez-vous Florence
1: euh, Rien de spécial cette semaine, ah, après mes, mes gros coups de gueule de la dernière fois, là on est plus calme, j'ai rien, rien calme. vu dans l'actu euh, qui nécessite un coup de cœur ou un coup de gueule.
2: Chichi, pas de coup de cœur, euh, coup de gueule pas spécialement,
0: il y a la liste de Deschamps qui est tombée cet après-midi pour les, pour les deux matchs de la semaine prochaine. Ça avance bien Bon, écoute euh, bon là logiquement euh, on classique. va en Bulgarie et Biélorussie ouais avec Deschamps tu t'attends jamais à avoir beaucoup de surprises quoi donc euh, voilà comme dit merci Kiki classique on va dire il bon, y a quelques absents euh, je sais pas genre Martial ou Fekir par exemple mais euh, avec Deschamps on est rarement surpris donc euh, pas surpris ni content ni pas content en fait euh, du Deschamps euh, pur jus
3: on verra bien merci Kiki pas de coup de cœur pas de oui, fibier un petit coup de cœur ah, la, petit la victoire de Paris hier enfin euh, ça a été propre de pendant ah. 90 minutes ils ont juste souffert 20 minutes, mais globalement, ils ont fait un très très bon match. Ils ouais, ont fait, fait une
0: tonne de corners quand même. C'est vrai, Beaucoup mais bon. Après, ils ont été solides. Enfin, pas... C'est vrai qu'il n'y a pas un moment dans le match où tu te dis qu'ils auraient pu perdre, perdre le, le fil ou quoi. Ils, ont... ils avaient quand même une bonne emprise et c'était marrant parce que, enfin c'est pas vraiment le mot, mais en gros, on n'a jamais vu Paris dans ce style-là, c'est-à-dire mmh. euh, ne pas jouer avec la possession, jouer vachement en contre et bah, ce qui est bien, c'est qu'ils prouvent qu'ils savent le faire aussi. Et dans certains matchs avec des champions, bah, ça pourrait être important plus tard, euh, quand ça commencera à un peu plus compter que les matchs de poule. Quoi.
2: Moi, pour rebondir avec vous, j'ai un coup de cœur sur ce match. Euh, coup de cœur pour Plus. Grâce à qui j'ai pu voir le premier but en clair, oui. <rire> puisqu'il a été marqué au bout de deux minutes. Alors, ça, c'est plutôt chouette. Merci Canal. Il y a eu plus. un problème parce qu'il y a les
0: non-abonnés qui ont pu le voir. Ah il ouais. y a beaucoup d'abonnés, en fait. Il y a eu un problème qu'on n'a pas pu le voir. <rire> bon voilà.
2: J'ai chaté parce que je ne suis pas abonné Canal, mais j'ai quand même regardé au hasard. Je si suis la compo, ça fait vibrer, je vois, pas première action. <rire> voilà. Petit coup de cœur pour vrai, Canal. Plus. Bon. Ça fait deux fois, hein, parce que contre Arsenal aussi, ils avaient au Paris
0: ouais. à nous faire un but. Ça avait ouais. 45 ouais. secondes le premier but. Et même
3: la semaine dernière, il me semble qu'il y a eu encore un but diffusé. Ouais. Hein. Bah bah voilà, on a acheté ces coulons, on parle football alors,
2: mais la... Le... Bonjour à tous, bienvenue au Voir des sports. <rire> bon, On est de retour, c'est vrai, petite co coupure courant, vous ne l'avez jamais fait de celle-ci, désolé. Euh, on, y, on innove, comme dirait, euh, dirait Caddy, qui, qui nous écoute au loin. Euh, bah voilà, il est 18h22, on est toujours le 28 septembre, je suis toujours avec euh, les mêmes personnes, j'espère que vous allez toujours bien. Et ouais, on va quand qui... même... Euh, ouais, vous aussi, vous allez bien, Florent, ça va
1: Non, non, ça va, ça va, c'était la petite pause, on avait besoin d'une petite pause, je sais pas, on était fatigués. Mais euh, il
2: fatigué. va falloir gagner quelques paris pour payer l'électricité quand même ce mois-ci, parce que ça commence à être compliqué à Var des sports, donc on allait parler football. Et oui, aujourd'hui, aujourd on va prendre notre temps. <rire> on va prendre notre temps pour lancer l'émission. On va attendre qu'Alex soit prêt pour les jingles. Ça y est, le jingle est lancé. Musique européenne pour aujourd'hui. Alors, pas de Ligue des Champions. Là, le Disney, tout ça, c'est la veille, le Paris Saint-Germain. Ouais. Nous, on a les pieds sur terre, on est en Ligue Europa. On va parler de Ligue Europa. Chichi, on a une belle journée aujourd'hui qui nous attend.
0: Avec ah, plein de une matchs au programme. Gros journée. Comme des
1: français avec qui les jouent. équipes françaises. Ouais, français ouais. Qui, qui,
0: qui dit Ligue Europa dit une tonne de matchs. Donc, y a, je crois qu'il y a 24 matchs. Donc c'est beaucoup, forcément euh, on va pas bête hein, sur 24 matchs. Donc on va essayer de regarder un petit peu. Et on en parlait justement avec Merci qui en off. La Ligue Europa c'est très compliqué à parier, en tout cas sur les phases de poules, parce que c'est plein de rencontres inédites plein d'équipes que bah on suit pas on va pas se mentir il hein, y a plein d'équipes on ne regarde pas donc euh, c'est difficile un petit peu de, de connaître leur position et surtout quand c'est les déplacements à l'extérieur euh, voilà dans, dans des pays ouais. un peu euh, donc pour par exemple incroyable. pour ce soir
2: tu me feras pas une analyse profonde du jeu de Red Bull Salzbourg qui joue contre Marseille et pourtant
0: si parce que je les avais conseillés le Red Bull Allez. par exemple ah. j'avais conseillé prendre le Red Bull en, en premier de à la limite celle-là tu vois je la connais tu l'as dépassé ou pas euh, non pour l'instant c'est premier du groupe Donc pour ah l'instant c'est en cours premier du groupe, Et donc ouais. forcément c'est le match de ce soir contre Marseille Parce qu'il reçoit Marseille Qui va être très important puisque s'ils battent Marseille Ils euh, jouent on... la première place là. Voilà ils jouent la première place Logiquement euh, le plus gros entre guillemets est fait S'ils battent, euh, battent Marseille Sachant que le dernier match de poule C'est le retour au Vélodrome Donc euh, là au niveau de Salzburg OM bah, pareil c'est un match qui va être assez intéressant à regarder On a un gros match de championnat pour l'OM euh, dimanche puisqu'ils ils se déplacent à Nice ils sont, ils sont sur une belle lancée on va dire qu'il y a du mieux c'était la crise à Marseille là ils restent sur 3 victoires alors c'est pas non plus la folie il faut voir un petit peu les équipes qu'ils ont rencontrées ils ont battu 1-0 dans la galère Cogna Sport en Ligue Europa donc c'était pas fou après ils ont battu Amiens et Toulouse à qui il manque aussi pas mal de joueurs donc euh, bon c'est du positif c'est toujours des 3 points c'est important ils en avaient besoin maintenant euh, J'ai l'impression que je me pose un petit peu la question est-ce que c'est une illusion ou pas en fait Est-ce qu'il est qu y a vraiment du mieux ou pas euh, ben, Ce soir, on va un petit peu le savoir. Moi, je suis pas persuadé que Marseille joue la Ligue en pas à fond, pour être franc. Euh, donc euh, donc ils, sont, euh, ils
2: sont pas favoris en tout cas pour ce soir hein, au niveau des codes 2-30 pour euh, les Red Bulls, Strasbourg, 3-0-5 Marseille et le nul à 3-40. Ouais,
0: ils sont vraiment pas favoris. Moi, j'aime le. Euh, je prendrais plus un, un N sur, genre, sur ce match-là.
2: Euh... Ah, on croit pas du tout en Marseille hein chez Chichi bah je crois pas parce que
0: je pense pas qu'ils vont jouer à fond la Ligue Europa quoi et ils ont galéré tellement contre Cognac Sport et si on regarde même les matchs avant euh, leur match à l'extérieur ils jouent contre euh, ils avaient joué contre Ostend euh, je crois Ostendé, D je sais pas comment ça se prononce et euh, contre une autre petite équipe ils ont fait 1-1 à chaque fois ils ont galéré de fou quoi donc à l'extérieur en Ligue Europa ils galèrent même au Red Bull-Sersburg Bah c'est plus gros que les deux autres quoi C'est plus fort que Cognac sport c'est plus fort Donc Merci euh...
3: Kiki, tu penses quoi toi de ce match bah, bah, je, je pense déjà euh, ouais, euh, Il faut pas, attendre ouais. la compo Voir euh, ouais. l'équipe qui est mise en place et, euh, Rien que en fonction de la compo Tu vas voir euh, s'ils laisse tomber le match ou pas C'est pas comme le rugby Comme il nous dit souvent Tamerlan euh, Là ils font complètement tourner et tout Mais tu vois quand même, t'as une bonne idée en fonction de qui est en attaque, qui est au milieu, etc. Donc attendre la compo, et si on voit que c'est l'équipe type, c'est qui Garcia espère faire un coup, quoi. Et à trois, euh, bon, why not quoi Ça reste euh, Salzbourg, c'est pas des foudres de guerre non plus mais ouais attendre les compos c'est ce qui me paraît le mieux quoi. ouais je, bah, cherche,
2: je la gars, cherche je la cherche compo c'est quand
1: même super compliqué ouais tombe un souvent compliqué.
2: une
3: heure en avance
2: donc euh... on parle de Rami euh, Rami Rolando euh, en charnière centrale on parle de Patrice Evra dans le couloir gauche Patrice, ah bah Patrice vous pouvez Mme miser sur sa zbo voilà tu <rire> vois ils ont, ils ont des l'améliorations Valère -Val Germain Valère -Val Germain je vais y arriver et euh, devant Clinton
3: j'ai même vu que Mitroglou était dans le groupe, je crois. Donc ouais, euh, ouais. Il dans le
0: groupe, mais euh, il devrait pas jouer apparemment.
3: Tovin sans ça va. Non, on pas ah, Tu
0: vois, ouais, c'est pas affreux ils, euh, euh, ils vont pas. vont pas lâcher euh, le match quoi.
2: Ils vont, quand même, ils vont quand même, le jouer. Coute un brat Tovin dans le JDE, Ce serait bien qu'un jour il fasse quelque chose quand même. Florence a un avis sur Red Bull Salzbourg contre Marseille
1: non mais je pense que en fait ça va être pas mal surtout ces matchs là à voir pour la Ligue 1 parce qu'on a Nice aussi enfin en gros Marseille joue à Nice dimanche et Nice aussi a un match d'Europa League du coup à voir si comme voilà comme Merci qui disait s'ils vont privilégier vraiment ce match de Ligue 1 mais même les deux équipes en fait que ce soit Nice ou Marseille Nice un match
0: plus simple justement parlons à Nice
2: Nice contre Vitesse Ardem voilà
0: ils jouent contre Vitesse Ardem ils jouent à domicile je crois qu'ils sont un quart 150 enfin,
1: ouais.
2: voilà très gros et favoris 7 le vitesse Arnhem, Ouais, alors. ils sont
0: vraiment gros gros favoris donc euh, après c'est toujours pareil on l'a vu d'ailleurs ce week-end sans série euh, Nice ça pas du tout le même visage au milieu de terrain ça crée enfin euh, sans série ça manque de densité il, ça, il, man il manque ce lien entre euh, la défense et, et l'attaque donc euh, c'est quand même un joueur qui pèse et en son absence bah, c'est pas là du tout la même équipe maintenant bah, le vitesse je connais pas du tout sincèrement mais au vu des cotes euh, bon apparemment les bookmakers ont il ne devrait pas y avoir trop trop de surprises. Ah, ils mais... ont
2: bouclé Massé
3: Nice à fond Nice, ce soir, contre le Vitesse. Bah, très honnêtement, j'ai mis une toute petite pièce sur le Vitesse armée. Mais Quand t'as ouais, ça, ça donne envie en même temps de mettre. Ouais, c'est tentant, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Ouais. Bon, après, Nice a fait un très bon premier résultat en gagnant à l'extérieur. C'est sûr que s'ils gagnent ce soir, ils ont quasiment déjà un pied dans les 16e. Donc. Euh... Ils vont sûrement mettre un petit coup d'accélérateur, gagner tu sais, 2-0, on fait tourner 60ème, on a préparé son match, on se prépare pour Marseille. Et ouais, voilà, et À voir, mais c'est sûr que s'il n'y a pas série, ça va être plus compliqué quand même. Est-ce ouais. que Schneider va jouer Je ne sais même pas. Je sais pas. Ouais, et puis Schneider, on ne sait pas trop son état non plus. Est pas il n'est pas, pas sous mes yeux pour
2: le 11 probable. Après, ce n'est peut-être pas le 11 définitif, mais bon, le match est dans une demi-heure. Mais déjà. Nice ouais, en
3: nice 50, ça ne fait pas rêver non ah, plus. Pas quoi, rêvé, quoi mais bon sachant qu'on est quand même dans la grande inconnue quoi vitesse 1M bon en plus c'est super dur à côté euh, qui peut dire euh, que vitesse 1 ça vaut euh, 5, 7, 9 euh, bon c'est un peu euh, on a l'impression que la cote elle est un peu à tâtons.
0: c'est ça c est, c est, du coup la ligue Europa c'est pas mal pour, les, les, pour tous les, les parieurs qui suivent des, des championnats comme ça un petit peu euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir et eux qui vont connaître ce genre d'équipe justement et qui peuvent voir tout de suite si justement la cote elle est, elle est bien ajustée ou pas et ben bah nous sans, vu qu'on suit pas trop ces championnats là c'est plus, euh, ouais. plus compliqué quoi parce
2: que là je voyais un FC Astana contre le Slavia Prague il était pas simple à prédire celui là hein. ouais est... <rire> il est en cours en ce
3: moment il y a un partout j'avoue le nul je sais pas si j'aurais mis une pièce là dessus mais bon il y a mais... d'autres matchs ouais pardon non, juste ouais, pour finir euh, globalement donc là on n'a pas trop de repères mais c'est sûr que les matchs retours ça sera déjà ça. plus bien. facile quoi on aura une idée il y aura on aura un jeu euh... aussi quoi. Exactement, il y aura plus d'enjeux, tu auras vu les équipes s'affronter, donc tu as quand même une idée bien plus claire. Tu verras si ça fait plus tourner, il y aura les équipes déjà éliminées, déjà qualifiées. Là, euh, ouais, là pour moi, on est en pleine inconnue. Euh, ouais. Est-ce qu'on a un petit peu plus d'informations sur euh, l'Atalanta Bergame qui joue contre Lyon
2: ce soir Alors,
0: bah Déjà, en tout cas, on a une information c'est que la finale de la Ligue Europa, ça joue à Lyon donc euh, bon logiquement donc à
2: motiver les Lyonnais quand même bah ça, ouais, doit euh, ouais, ouais. ça
0: doit être un objectif ça doit être en tout cas pour moi ça doit être un objectif quand t'as une finale qui est dans ton stade
3: ça doit être ça doit être un objectif surtout quand tu sais que le, la place la fin maintenant euh, quand tu gagnes la Ligue Europa es qualifié et directement directement en... pour, pour les des champions. Des champions, ouais. et on sait que en championnat la
0: France bah avec Paris et Lyon, et, et, bah ça et va Monaco, Paris-Monaco, euh, Paris -Monaco, Paris -Monaco, pardon, Monaco, ouais, ça vrai. va être très compliqué pour Lyon de choper une place qualificative pour la, la qu il faut passer League. par là quoi, ouais. bah En tout cas, ça peut être une solution pour, euh, pour le faire. Et puis, c'est quand même beau et c'est quand même un, bien motivant d'avoir une finale dans, dans son stade. Quoi. Et, Donc et moi, euh, je vois je vois jouer Lyon à fond cette compétition. Justement, Lyon, cote à deux, c'est beau, non C'est un peu plus qu'avec mal. Surtout
3: euh, sont censés faire jouer euh, pratiquement l'équipe type. J'ai juste vu que... À part deux c'est War qui va jouer à gauche, hein, le petit jeune. Mais euh, globalement, Fekir va jouer en pointe avec euh, Mariano. Fekir qui va être énervé parce qu'il n'est pas sélectionné en équipe de France. Traoré à droite. Euh... Ou Sam tu dis
2: Ouais. Quand t'as 3,80, ça commence à me faire rêver. Ça. Ouais, ouais, note. Ouais, ça, ça pourrait buter au cours du match, je parle, bien sûr.
3: Ouais, j'en reparlerai euh, sur la grosse cote. Euh, ah. C'est ah. peut-être un, un de mes bêtes. Ah, euh, pas de spoil. Là, pareil,
0: surveiller les compos parce que la Talenta, ils vont jouer la Juve ce week-end ouais. donc euh, ils vont faire tourner sur l'un des deux matchs lequel donc euh, regarder un petit peu les, les compos et dès que la, la, la compo sort ça peut nous donner justement euh, un petit un petit un gros enfin un gros signal est-ce qu'ils vont le jouer à fond ou pas celui-là et, euh, et si on est assez rapide on peut euh, on peut bet avant que les bookmakers euh, changent la cote quoi ouais donc les composants. L'URA 2 c'est intéressant à domicile des déjà. Lignons,
2: ouais. Ouais. Je trouve ça très très mignon. Euh, euh, front, je pense un buteur peut-être euh, ou ça va être compliqué,
3: il faut qu'on attend. Bah je vais le garder euh, dans euh, euh, D'accord, <rire> on se le garde pour plus tard. D'autres ouais.
2: matchs Chichi pour euh, Cette Europa League, il y en a plein. Il ouais, y, y en a plein, plein. Il y en a plein, euh... on a parlé de Nice, on a parlé de Marseille, on a parlé de Lyon. Euh... Il
3: ouais, y a encore des belles équipes. Il y, y a le Milan, Milan qui joue, exactement. Garcena, Arsenal, David euh,
0: Bao aussi, euh, Villarreal. Villarreal. le Zénith. Bon. Après, c'est vraiment des, des petites. Ah, Est-ce qu'il faut est...
2: jouer les gros, du coup, euh, quand même, euh, dès le début enfin, Je sais pas, Nice, euh, Lyon, bah, tu ouais, vois, ouais. les deux, ça me donnait envie, même si c'est des petites cotes. Bon, les Lyon, gros un peu mieux, mais...
3: anglais. Euh... Moi ça me plaît jamais, surtout ouais. en Ligue Europa où pour eux c'est une compétition tellement mineure, il y a tellement peu d'argent à se faire dans cette coupe. Non mais il y a trop d'argent, c'est ce que tu dis, il y a
0: trop d'argent à se faire dans
1: le
3: championnat anglais, en
0: fait pour qu'ils ouais. s'intéressent à ça M même on l'a vu même avant Là, bon là cette année ça change un petit peu on a l'impression Mais même les années d'avant même la, la Champions League ils s'en foutaient un, presque ouais. alors la Ligue Europa il a... Alors, y a que Manchester qui l'année dernière voulait la gagner parce que justement ça leur permettait en plus d'être qualifié directement et bon ça fait un titre mais sinon les années d'avant ils s'en foutent donc euh, ouais moi j'ai toujours tendance à si tu vois s'il y a une grosse cote contre une équipe anglaise j'aime bien me laisser
1: tenter un, à mettre un une petit chenille, petite pièce
2: ouais. quoi Ouais ou match nul Le, ouais. match, nul, le match nul c'est 4-10 par exemple contre ouais, le
3: Baté Borisov Et c'est à l'extérieur en plus ouais, C'est bah, bah, pas, pas, ouais. pas mal cette
2: cote Ça,
1: peut,
3: ça peut se gamble quoi ça ça peut peut être... peut se gamble. En fait t'as envie de miser Arsenal euh, Après les phases de poule éventuellement mm -hmm. S'ils sont pas mal en point en championnat Qu'il n'y a plus grand chose à jouer Et que tu vois le seul moyen c'est de se qualifier justement Via la Ligue Europa. Et bah là tu sais qu'ils vont la jouer Ok mais avant 6 matchs de poule que tu gagnes tes six matchs, euh, ça sert à rien, tu vois. Toutes les coupes
1: aussi anglaises, en, euh, ils vont devoir jouer. Je suis d'accord. Le match nul, il me plaît bien sur ce match.
3: Du pas sur la planche. Très ça bien. fait pas rêver Arsenal. Ça, quoi.
2: On va parler de choses qui font rêver la Ligue 1. Ah, <rire> ça, ça nous fait rêver la Ligue 1. C'est trop bien. Donc on joue ce week-end. Ce sera la 8ème journée. On commence vendredi avec un petit Monaco-Montpellier. Mais surtout samedi, il y a PSG Bordeaux. Ça, j'imagine que c'est une de vos affiches. On finira avec la grande affiche Nice-Marseille, l'affiche du Sud. On ne sait pas qui jouera vraiment à domicile, mais ce sera intéressant à voir. Euh, Monaco-Montpellier, PSG Bordeaux. Qu'est-ce qui vous intéresse, Chichi bah, Monaco-Montpellier, Montpellier, Montpellier qui, a fait, euh,
0: qui a fait le gros coup euh, la semaine dernière contre Paris, qui a réussi à prendre 1.1-0. Je crois pas personnellement à l'exploit deux fois d'affilée contre les deux gros. On a Monaco qui a pris une caisse hein, contre Porto cette semaine. On s'y attendait pas trop, surtout Porto cette année, enfin, c'est vraiment faiblard. Quoi. Donc assez étonné. On a vu que défensivement, bah, c'était fragile,
3: Monaco, mine de rien. Il euh, y a un ouais. grand absent côté Montpellier, c'est leur pelouse.
2: Ouais. Ouais, ouais, ça peut aider. <rire> Donc là, ils jouent à Monaco,
3: ça va être compliqué. Euh, Monaco doit se racheter là, de leur défaite 3-0. Pour moi, c'est. Ouais. Branlé de Monaco ouais, contre je Montpellier. Sens bien, ouais. Je sens bien qu'on carton pour se remettre un petit Monaco peu. Monaco c'est un politique. 30 et Montpellier c'est cote à 10. Ouais. Just for fun. Bon. Falcao qui va euh, mettre son doublé euh, comme à chaque match. Ouais. Euh, ouais, je... Mais alors du coup, si la cote à 10 de Montpellier vous plaît,
2: peut-être que la cote à 18,50 de Bordeaux contre le PSG va encore plus vous plaire. Ils euh, sont Drawing Dead Bordeaux
1: Mais surtout qu'on n'a pas, eh ben. euh, pas parlé d'une petite cote de Bordeaux invaincue. de on est 000, à 4000. On
0: comprend la cote à, à 4000 de Bordeaux euh, invaincue la question, sur la euh, saison.
3: Ils sont Drawing Dead PSG Bordeaux. La cote de Paris cette année, enfin avant chaque début de match, c'est quand même irréel. Quoi. Un 12, euh... Un 12. Comment, on peut, comment tu peux rêver sur mettre Paris à 1-2 sachant que Bordeaux est encore invaincu comme tu l'as dit Beaucoup, beaucoup les, les prennent dans leur combiné en, en mode en gros
0: c'est sûr et, ouais. et on sort. sait que
3: c'est jamais sûr hein, qu'ils ouais. sortent de matchs des champions. On a un match de ouf quoi, t'imagines Pendant 80 000, ils ont été à bloc et là, euh, tu joues Bordeaux. tu vois Même euh, la motivation, il faut la retrouver derrière pour envoyer ce compte Bordeaux et ça se trouve, il va faire tourner un petit peu, reposer euh, quelques cadres. Déjà, il faut absolument attendre la compo, encore une fois, on le dit souvent, mais là... Euh, T'es pas à l'abri qu'il fasse tourner. Il y a Di Maria qui est en train de revenir. Il peut mettre chez Meunier. Bon, évidemment, c'est pas mauvais, mais c'est pas aussi, c'est pas censé être aussi bon que Curzawa et, et Daniel est-ce est hein. On peut s'attendre
2: à un coup comme Montpellier et viser un petit bah, 8,50 sur le nul.
3: Pourquoi pas quoi ah, Autant bah, je mettrais pas Bordeaux, mais le nul, va c'est peut-être un des coachs les plus côté de
1: la ligne. Mettre un buteur bordelais aussi, par exemple, Cafou ou un truc comme ça. Je sais pas les cotes.
3: Malcolm, je sais pas s'il
2: va jouer par exemple.
3: Ouais. Moi je reste persuadé que... Moi j'aurais
0: plus tendance, tu vois, à... Le nul, peut-être pas, mais tu vois, la cote de l'under est souvent faible contre Paris, et enfin, elle est souvent intéressante du coup. Et tu vois, tu prends le moins de 2,5 buts, il est à 2,90. Et tu vois, ce genre de match il peut y avoir 1-0, ou bon, même, bah, ouais. du coup, tu as le 0-0, le 1-1 aussi, et tu peux avoir le 2-0, tu vois, à la limite. Ouais. Je pense que et si un une cette équipe, côte. elle
3: peut accrocher Paris, en fait, c'est en jouant contre Montpellier la semaine dernière, en jouant très bas ouais. et ouais. en faisant que défendre. Donc, globalement, s'ils accrochent Paris, pour moi, c'est 0-0, tu vois, il va pas y avoir 2-2. Ou... Non, il Bordeaux, avoir... ils vont pas aller 1-0 ou 2-0, tu vois. Ouais, ouais. non, mais euh, oui, c'est sûr. Mais je pense que si Bordeaux fait nul, ça sera 0-0 ou 1-1 max, quoi, ah ouais, avec y y un but pas, en y y compte. Y de deux, ou... Donc, de ouais. Donc euh, l'under, c'est pas une mauvaise idée finalement. C'est pas une mauvaise ouais. idée, mais Mais si, je sais pas, si t'as un petit. J'ai pas vu la cote du 0-0, mais si c'est autour de 20, euh, ouais, c'est million quoi. Le 27. 27, ah, tu ouais, vois as 27 pour le 0-0. C'est surtout, enfin, tu sais, dans ces matchs, la première demi-heure, elle est super dure parce que ça pousse, ça, ça pousse. pousse ouais. Mais quand tu la tiens tu commences à douter et les autres ils y croient de plus en plus et après t'es en bloc euh, un peu comme France Luxembourg tu vois au début euh, bon euh, c'était yolo et après euh, tu t'accroches et, et après ça reste... sur chaque ballon t'es comme un chien ça, ça reste euh...
0: Paris hein, même si tu fais tourner euh, derrière les mecs qui rentrent ouais, c'est pas peur, des peintres non plus et il y en a pas mal qui ont des choses à prouver un hein, mec comme dit Maria Draxler euh, ils ont quand même envie de prouver et puis ça reste quand même des, des bons joueurs donc euh...
2: si on leur laisse du temps de jeu c'est sûr qu'ils ne vont pas ouais, cacher de normalement ils
0: en ont besoin parce que de toute façon il va falloir en vendre donc pour les vendre il faut les faire jouer à un moment ou à un autre
2: mm.
0: euh, bah, c'est typiquement ce genre de match après les matchs de Ligue des Champions où tu peux euh, leur offrir un petit peu de temps de jeu moi je trouve, je trouve ça bizarre qu'ils ne fassent pas un minimum de tournée après on sait que les grands stars on sait que Neymar ou Cavani veulent jouer tous les matchs pour les stats et on le
2: sait mais bon il faut quand même faire tourner au minimum donc euh, Bordeaux good luck et puis on va peut-être mm -hmm. pas parier sur ce match ou alors un petit nul un, un petit, petit hold up histoire de, de vibrer est-ce qu'il y a d'autres matchs dans cette journée qui vous excitent
1: moi j'avais vu Angers-Lyon
2: ah ça dimanche euh, ouais.
1: justement parce que Lyon joue en Europa League et que ça va être du coup intéressant de voir euh, la, la stratégie de Lyon et, et Angers a une cote pas trop mal donc euh, ouais, 25 le résultat ouais. de ce soir va être très important le ouais, euh, voilà exactement il va falloir voir demain mais euh, mm. si, euh, mm. si Lyon euh, mais vraiment euh, tous ces titulaires ce soir et assez à fond on fait un gros match physiquement ben ça peut être intéressant la côte d'Angers du coup pour dimanche
2: ouais clairement d'autres matchs sur cette euh, Ligue 1 ben
0: bah, euh, le, le match que bah, forcément je vais attendre mais qui, qui m'intéressait à la base c'était Nice-Marseille en fait mais ben bah, ouais. voilà c'est trop tard enfin c'est trop loin non, en fait, ça. on sait qu'on vraiment... matchs ce soir ouais, il, faut, il faut vraiment on attendre les ce soir on sort, va quoi, pas trop que... s'enflammer mais
2: euh Avec Nice qui est favori Mais c'est pas fou quoi 2-30 contre 3-10 pour Marseille Exactement C'est pas fou Et puis c'est toujours pareil
0: Faut voir un petit peu L'état de série qui, qui a une grosse influence dessus Donc euh, Plutôt pour la Ligue 1 C'est à, à peu près tout C'est une grille assez compliquée Cette semaine mine de ouais, rien je trouve ouais. ouais. Ça sent pas mal de petits matchs J'ai l'impression qu'il y aura Pas mal de nuls Ou de 1-0 quoi Enfin c'est assez, assez compliqué pour je dire, dire, dire
3: à quel point la grille est compliquée euh, cette semaine c'est la grille à 3 millions de l'autofoot euh, c'est un pactole qu'ils font deux fois par an et quand ils choisissent la grille à 3 millions en général c'est une grille casse-tête au possible donc il n'y a que des matchs que des matchs super durs à pronostiquer donc ouais la grille euh, de cette semaine euh, elle est chaude j'étais en
2: train de regarder la grille WinRax euh, de, de ce soir par exemple Bonne chance hein, quand même, parce qu'il y a un euh, Ludugoretz contre Offenheim, bah, bonne chance. Il y a un Shirif Tiraspol contre FC Copenhague, ça va pas être simple non plus. Un Braga contre Istanbul, Basaksehir. Hein, c'est la magie de l'Europa League. Bah, genre de grille où tu cliques.
0: Voilà, ah, c'est si ça. Tu cliques, il y a un nom qui te parle, tu te dis, tiens, il sonne mieux que l'autre, je le clique. Mais pour vraiment analyser ah, tout ça, ça c'est pas possible. quoi. quoi. Pas tu peux ça. pas connaître tous ces championnats. Donc,
2: on, euh. a je, on a jusqu'à ce soir 21h, hein, si jamais il y a des gens qui veulent se motiver. 20 000 euros garantis. Bon, ça reste bon, très bien. Ça, ça reste très correct. Euh, football, on va partir sur Tapaella, chichi. Si tu as des belles choses à nous apprendre sur le donc, foot espagnol, par exemple J'ai deux matchs, j'ai regardé deux matchs. Alors, euh, c'est que de la,
0: la Liga 1, cette fois-ci, donc on ah, est chez les, grands, ouais, chez les grands. Ouais, chez les grands, Mais je garde toujours un petit pied, forcément, parce que je me suis intéressé à deux matchs de promu. Euh, donc des équipes que, que je suis pas mal. La première, ça va être un match entre le Deportivo à La Corogne. Bah, qui galèrent hein. ils sont 18 e euh, c'est vraiment d'une tristesse absolue ils ont battu euh, le, ils ont une victoire depuis le début de la saison c'est contre Alaves 1-0 Alaves c'est un peu le, le, le mess hein, c'est à dire qu'ils ont alors eux pour le coup ils ont Il gagné 0 match ouais. c'est la grosse galère hein, ils, on sait qu'eux ils descendent et contre Retafe donc ils reçoivent Retafe qui est 10ème qui fait plutôt un bon début de saison euh, ils ont perdu deux matchs, mais à chaque fois, ils ont accroché. Ils ont perdu contre Séville, 1-0. Et ils ont perdu contre le Barça, 2-1. Donc, globalement, c'est des matchs que tu t'attends à perdre. Mais il n'y a pas de branlé. Ils ont vraiment accroché jusqu'au bout. Et il met, par exemple, contre le Barça, ils menaient 1-0 à la mi-temps. Donc, euh, donc ça joue vraiment pas mal. J'aime bien leur cote. En N2, ils sont à 1-50. Donc, euh, moi, ça me parle, ça me parle bien. Et, euh, et si on regarde un petit peu euh, également les, les stats, bah, la, la Corogne, c'est la pire défense. Ils ont encaissé 15 buts en 6 journées. Euh, Retafé a eu son 5ème, ils ont encaissé seulement 5 buts, donc euh, défensivement c'est quand, euh, quand même solide. Ils sortent d'un gros, gros résultat, ils ont battu euh, Villarreal 4-0 la, la, la semaine dernière. Donc euh, Retafé j'aime bien, limite, euh, limite je pourrais mettre une petite pièce en, en sec sur, euh, sur Retafé euh, à plus de 3. Ah ouais, donc euh, ouais. Ah, les je les le fais là. Hein. Ouais, j'aime bien, je vais prendre N2 et je pense en, en sec, ça me parle vraiment M2, bien.
2: C'est 1-54 là sur Winage j'en ai
0: regardé. Voilà, bah, je suis à mieux. Très bien, ça a un petit peu augmenté, donc mm. euh, ça me plaît. Et le deuxième résultat, c'est euh, l'Eventé, qui est neuvième, qui reçoit le Deportivo à la veste. Donc euh, ce, cette lanterne rouge, 20 vingtième. Donc six euh, journées, six défaites un seul but marqué un beau, beau bilan pour l'instant les, les, les stats sont là euh, la saison commence bien ouais euh, en plus là ils ont perdu euh, leur cadre en défense alors bon un cadre difficile hein, quand t'as gagné aucun match et que t'as pris autant de buts c'est compliqué d'appeler ça un cadre mais en tout cas il est pas là c'est quand même un joueur important c'est Vicaraille et les 20 T on a aucun absent notable il y a quelques absents mais c'est les absents qui ne qu sont pas jouer depuis le début de saison donc euh, j'en parle pas euh, les 20 T depuis le début de la saison c'est vraiment des bonnes stats sauf ce week le week-end dernier bon ils se sont fait taper 4- il y avait 0-0 à la mi-temps ils ont pris 4 buts en 20 minutes donc euh, bon on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans leur tête ils ont lâché mais là je les vois vraiment bien euh, revenir à domicile donc je les prends à domicile à 1,90 je crois que ça a un peu baissé en 80 peut-être il me semble je ne sais pas si tu as la cote sous les yeux non. de les l'éventé 1,80 donc ça a un petit peu baissé euh, je pense 1,80 ça va je ne les prendrai pas en dessous par contre euh, parce que ce n'est pas non plus une attaque euh, de folie, même s'ils en ont planté trois à la Real Sociedad. Donc voilà pour moi, c'est Retafe et Léventé pour ma petite euh, ma petite palette promu.
2: La petite palette promu chichi. Écoute, bizarre. on va suivre ça. C'est samedi, hein, les matchs, de toute façon. Vendredi, ouais. samedi, ouais, je regardais ça. ça. Très bien, c'est tout pour le football, On a fait le tour, vraiment,
0: Mais on, a fait, euh, vraiment on a fait le tour. Hein. Merci Kiki, on a fait le tour. Bon.
2: Il joue pas, euh, Olivier Giroud, cette de <rire> Et ce qu'il se passe si, ce soir peut-être, contre le Baté Borisov. Ah, ah ouais, ouais, ouais c'est ce, ce, bah, ça. Vrai. Et on n'y croit toujours pas. Non, non parce qu'on a dit que les Anglais, en européen, on n'a pas l'idée qu'on faisait attention. Touche pas. Très bien, bon bah peut-être qu'on parlera de tennis un <rire> petit peu plus tard. Hein. On va peut-être euh, partir aux états unis faire un petit point sur l'NBA. Ah. Qu'est-ce que t'en penses Ouais, la NBA est de retour jeudi 28 septembre. Bon, c'est fait longtemps qu'on n'a pas entendu là C'est très très longtemps. Bon, la NBA n'est pas exactement de retour, elle reviendra plutôt dans un mois, un truc comme ça, mais bon... Ouais, euh... Pff, deux semaines, je 17 crois. 17 octobre, je crois. En... Ah, c'est vrai, 17 ouais, octobre Deux semaines. Ça reprend de plus en plus tôt, c'est génial. Donc 17 octobre, bah, écoute, très bien. Du coup, j'avais envie avec vous de faire un petit point sur ce qui s'était passé. Il y a eu... Plein de choses cet été. Je n'avais pas à euh, pas refaire tous les transferts, etc. Ça a beaucoup bougé, même si les favoris sont toujours les mêmes, c'est-à-dire Golden State d'un côté et Cleveland de l'autre, encore plus. On s'y dirige le droit. Hein. Depuis cette nuit, encore plus depuis ouais, cette nuit, ouais. parce qu'il y a eu un gros transfert du côté de Cleveland, puisqu'il y a Dwayne White qui a signé le grand pote de LeBron James. Et euh, moi, j'avais simplement envie de vous faire un petit quiz avec vous, pour commencer, pour reprendre cette bière, voir ah, si. C'est il... le
1: moment où je peux aller des coudons. Non, justement,
2: tu peux rester, parce qu'en fait, Florent, je me suis dit que c'était un quiz. Pour euh, les noobs Non, justement, pas pour les noobs. Pour les gens qui sont connectés un petit peu à l'actualité sport. Ouais. qui sont connectés à réseaux sociaux ça c'est pour moi normalement ça va, ça va. vous devriez vous en sortir c'est quand même assez facile donc c'est parti chichi concentration première question j'aimerais que vous me disiez combien de français jouent en NBA cette saison ah, 10 donc, comment ça peut être simple 10 chez Merci kiki 8, 8 chez Florence ouais, allez 7 7 personne n'a la bonne réponse mais c'est merci Kiki qui s'en approche le plus il y en aura 12 cette ah. saison est-ce que vous êtes capable de me les citer on va voir si vous êtes calé. Florence cite ceux que tu peux d'abord je te laisse l'avantage
1: Tony Parker oui ça fait 1 et c'est déjà important de ne
2: pas l'oublier euh, Rudy Gobert ça fait 2 Euh ah, c'est ah, compliqué. Le, coup, hein, euh,
1: ouais.
2: le fils Noah, là. Euh, le fils Noah, avec avec Noah, Noah, qui est toujours là, qui va essayer de montrer qu'il vaut euh, des millions et, et des millions. Batoum. Ah, mais il va ah, Il va être dur à dire
0: Nkilikitina. Ouais, c'est ça, voilà. qui va jouer
2: à New York. Séraphin euh, n'est euh, pas dans ma liste, non. Okay, non Séraphin, je crois qu'il va falloir se trouver un club. On a Timothée Louaou, qui joue à Philadelphie. On a Yann Maïni, sur qui Washington a mis un petit paquet. Bon, on attend, on attend. On a Alexis Agenza. À qui on va souhaiter bonne chance parce que <rire> il y a les mmh. deux mmh. meilleurs intérieurs devant lui à son poste.
4: Ouais, et puis après
2: ouais. on a les petits jeunes qui signent des contrats mais bon qui vont échanger entre la d League et la NBA. On a notamment garçon Yaboussele qui a signé à Boston mais on risque de pas trop de le voir et Yakuba Ouattara, qui lui a signé à Brooklyn. Alors dans son malheur il y a un peu de bonheur c'est que c'est une équipe où c'est le bordel donc il y a des chances qu'à un moment donné il est ça change. juste du Brook Lopez en plus. Euh, <rire> voilà c'est pour ça donc ça va être ça va être compliqué. Deuxième question toujours sur les Français. Est-ce que vous pouvez me dire lequel d'entre eux a signé le plus gros contrat qu'un sportif français n'ait jamais signé ouais, Rudy Gobert, exactement. Combien tu sais, Florence Combien il a signé, Rudy Gobert Sur 4, 4 ans. 102, 110. 102, 102 millions de dollars sur ah 4 ouais. ans. J'ai compté, beau. ça fait genre dans les 25 millions par an. Au oh, calme. Tranquillement. Qui a dit, attention, dans le monde de l'NBA, et en parlant de Donald Trump mais vous êtes un clochard. Steph Curry a déjà dit qu'il n'irait pas, donc il n'y a pas d'invitation. Se rendre à la Maison Blanche, c'était un grand honneur avant que vous soyez là. Qui a dit ça ah bon James oh. Ça snap vite Ah faut être tragique C'était Il a dit vous êtes un clochard Merde <rire> You were bum You bum ah, a bomb. la ligue
0: euh, Liguée contre Tram Oui ça va L'arrière des euh, Golden State euh, euh, Clay Thompson de... Non non euh, L'impérieure plutôt Ah euh, Zaza Patrul Zaza McGee Zaza McGee Draymond Green Damond Green, je crois C'était lui ou... Ah, vraiment le... Green. Ouais. Draymond
2: Green, Draymond Green ou les James. Ben en tout cas, je me suis dit Florence l'a vu, c'est un message sur Twitter qui a été retweeté plus de 600 000 fois ouais. et qui a été liké un million et demi de, de fois.
1: Je sur les réseaux sociaux. Ah, mais Je crois
0: qu'on est dans des records ouais. en plus avec ce tweet. Euh, c'est la, euh... la guerre entre les sportifs et euh, le Twitter, euh, les sportifs blacks notamment. Et Donald, et Trump, et ouais. Donald Trump. En ce moment, Parce euh, qu'en euh...
1: bonne basketique, ce que je suis, j'étais allé voir lors du record de Miami à Miami. J'y étais. American Airlines Arena. Et ouais, ouais.
2: Tu vois, tu vois, as un Il peu... bon, y, même... y a un type qui a répondu sur Twitter, LeBron James, Trump est peut-être notre dénommé président, mais LeBron est King. Ouais, toujours, <rire> on se fait mousser. Toujours que sur Twitter, qui a dit, imagine, tu enlèves Westbrook et regarde à quel point ils sont nuls. Kevin Durant ne peut pas gagner avec ces types-là. Kevin Durant. Ils sont trop forts les mecs, Florent, j'essaye de faire des trucs simples, ouais, tu vois, oui, Twitter et tout. C'est lui avec un faux compte, c'est ça ouais, C'est Kevin Durant qui parlait de lui-même avec un faux compte, il, ré il répondait aux gens sur les réseaux sociaux et il s'est fait griller. Fortes, il s'est fait griller comme une merde, il a dû dire, en effet, c'était puéril, j'ai fait de la merde, etc. Pardon, pardon. Attention, question, la dernière, celle-ci, est compliquée. Tony Parker est de retour. Ouais, ça y est, il était blessé, il c'était fait très mal, mais il est de retour. Et dès sa première interview, il a défié quelqu'un en un contre un.
1: Un journaliste. Oh, elle est trop forte. Voilà. Françoise,
2: elle est trop forte. On est complémentaire. Ouais, elle est trop forte. Ouais, un journaliste qui lui a un dit, mais vous vrai êtes vrai prêt ça. à jouer Et ouais. il lui a dit, ouais, bah, ouais, contre toi, je suis prêt à faire un contre <rire> un. J'ai pas encore <rire> le niveau de l'envier. Voilà, bah, c'est une bonne nouvelle. Tu vois, il a le moral, parce que j'entendais des gens qui disaient que peut-être qu'il aurait pu penser à arrêter sa carrière, mais pas du tout. Il est encore il a en fond forme. Pour revenir. Voilà, il a le moral, il est à fond pour revenir et, ouais, et il est chaud pour. il a 37 ans aussi, Donoïd. Tout le monde. En flamme, mais il s'est peut-être pas Papy pété. La la... La non, jambe, il s'est pas quoi, pété, quoi. mais il a 37 ans. Quoi. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est que ça veut dire que je peux affronter Tony Parker, parce qu'il est -il affronter un journaliste. Je... je suis pas trop mal, donc voilà. Euh, petit quiz. Bon, voilà, c'était pour reprendre gentiment. Si euh, je vais y arriver, merci Kiki. Je sais que tu suis un petit peu l'NBA. Est-ce que tu as un avis Tu l'as dit au début. Est-ce que vraiment il y aura
3: du spectacle ou est-ce que ça va encore être la même chose cette année Et du coup, qu'est-ce qu'on bête De... déjà Je vois pas comment on peut pas éviter à l'est un Boston Cleveland. Euh... Enfin, elle j'ai revu aujourd'hui l'équipe de Cleveland mais c'est irréel quoi. ils ont un deuxième 5 avec D-Rose vieillissant et un peu blessé tout ça ouais c'est sûr mais c'est en deuxième 5 ça fait rêver quand même il y a Chang Fry enfin bref ils ont une équipe de fous il y a quelques semaines j'avais dit je vois bien Milwaukee finir devant Cleveland je retire ce que j'ai dit parce que je pense que même les matchs où ils vont faire tourner ils vont les gagner donc ouais. Euh, ouais ça va être dur de se dépêtrer de ces énièmes face à face mais par contre à l'ouest le niveau est tellement relevé cette année t'as des génial, big free ouais. dans, dans toutes les équipes c'est fou c'est vrai que Golden State
2: Houston euh, même San Antonio OKC ouais.
3: pour euh, un pays, quand, tout, tout le monde donc à la limite ouais et, euh, division ouest on va peut-être se régaler playoffs ça va être super accroché. Bon, on aura probablement Golden State, mais quel adversaire pour Golden State cette année Ça, c'est pas Dion encore. Ça peut être Houston, euh... ça peut être. Enfin, en face,
2: on disait Boston peut concurrencer et tout Cleveland. Moi, j'ai du mal à... Je sais pas, j'ai du mal à croire que.
0: Après, moi, je pense qu'il y aura des coups à faire en début de saison parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont énormément bougé qui vont peut-être avoir un petit peu de mal à se rôder comme on l'avait vu à Golden State euh, tout le monde s'attendait à ce qu'ils mmh. explosent tout le monde alors oui ils ont explosé tout le monde mais en début de saison ils ont un peu galéré les 2-3 premiers matchs il y a quelques matchs à prendre voilà oui. donc euh, peut-être au début surveiller les équipes justement où ça a beaucoup bougé les joueurs qui ne se connaissent pas encore trop qui n'ont pas leur automatisme en place et euh, peut-être tenter les coups sur les, des grosses codes comme ça contre les équipes qui eux au contraire ont moins, moins bougé mais là, c'est vrai que sur les, les, les trades cette saison, c'est fou, là. C'était fou. Carmel, quoi, ouais. Anthony, Paul Tout le ouais. monde a bougé, quoi. Tous, tous les gros, t'as l'impression, ils ont tous bougé. Euh... Donc euh, et pour avoir, doit, ouais. euh,
2: pour avoir un bon fan que je suis acheté directement NBA 2K18 sur la, la console <rire> je peux te dire qu'il n'y a pas une équipe qui est simple à l'ouest et, et souvent c'est con ouais. mais c'est très représentatif quand même de la réalité et je me dis que ça va être très 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 sérieux le trio de Houston est infernal à jouer le trio de Casey est infernal à jouer bon les bancs ça va il n'y a pas
3: grand monde mais les 5 sont fous quoi. Bon. quand tu vois que les Pelicans ne sont même pas favoris pour aller en playoff alors qu'ils ont euh... ils ont les deux
2: meilleurs intérieurs de la ligue ils voilà quoi, quoi deux tout Marcus est dit c'est hein. n'importe quoi
0: ouais c'est n'importe quoi donc j'ai hâte de voir les avec Haïti. ça ça doit être ouais ça ça peut être pas mal il va pas jouer tout de suite il va
2: peut-être jouer qu'en début d'année prochaine mais au pire il y a Derrick Rose tu vas pas dépanner même ça ça peut être ça peut déjà être bien et puis il va avec Dwight surtout s'imagine c'est les deux potes tu sais on parlait de LeBron qui voulait faire une espèce de super team avec tous ses potes etc il commence gentiment bon moi je pense que Dwight il
0: va pas jouer une tonne il ne voilà il peut pas tenir toute une saison quoi non non mais pas possible puis il y a quand même du monde ils ont signé du monde derrière. Ouais,
2: il a toujours été dans des spots où c'était lui le leader de l'équipe et qu'il fallait qu'il soit au top tout le temps pour tenir l'équipe. Là, on lui demande même pas ça. Donc en fait, il a même pas besoin de force ouais, Il sport, a moins de pression. Voilà, soir, ouais. ça. Moins de pression, moins de taf à faire et s'il si apporte que 10-12 points par match, bon, ouais, je ne sais pas ce qu'il fera, mais il va ouais, faire ouais, une ouais, fait bonne saison. Euh, un plus, quoi. Les... Mais, mais, euh, euh, mais même s'il apporte que ça, ce sera déjà très très bien. Ok, bon bah on verra ça dans deux semaines
3: déjà. Alors c'est génial, c'est cool
2: retour du vidéo. On l'avait déjà dit, je crois, mais cette année il y a
3: deux fois plus de sport sur Binance. Deux fois plus dommage pardon oui ouais, ils ouais. en ont parlé aussi ça, et cool. pour en avoir parlé avec euh,
2: la personne qui s'occupe un petit peu du JD aussi à, à Dublin euh, il va y avoir des petites modifications dans le JD. voilà, voilà.
1: Guignol nous en a parlé voilà.
2: on sait pas encore quoi mais, mais il y avoir ouais. des changements par exemple si, ça des parlait des des un petit peu de des remplacement voilà de on en aura de trois, joueurs crois, en plus en fait. je crois qu'on il ouais, okay. y a possibilité qu'on ait trois ça peut être hein.
0: vraiment cool si ça peut nous annuler les remplaçants et avoir un banc à créer voilà ça ça
2: peut être vachement bien c'est bien mais c'est bien ils écoutent ils sont à l'écoute de des remarques exactement bon très bien merci euh, messieurs, pour ce point NBA, on va parler tennis tout de suite avec notre ami Jonas. Ah, le public qui se lève pour Jonas, la foule en délire. Salut Jonas, comment ça va? Ça va Il est là, Jonas. Non. Bah Salut. écoute, ça va pas mal. Pourquoi t'es pas là C'est quoi ce bordel
4: Ah, bah, y en a qui travaillent, hein, tu sais. Ah, c'est vrai, c'est
2: vrai. Nous, on boit des bières tranquille. La petite rince cochon. Donc, on va parler en tennis euh, cette semaine, Jonas, avec toi. Il y a des tournois à Shenzhen, à Chengdu. On est en Chine, là, c'est ça
4: Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, et ben du coup, on va te faire plaisir, on va parler de random. <rire> c'est ça que
2: j'aime, c'est sûr qu'il y a des grosses cotes.
4: Hum. Ouais, alors, et ben, justement, en parlant de grosses cotes, on va commencer avec euh, Zeng contre Laksonen. Donc, euh, Zeng pas qui pas a 333. Si c'est des, 33. femmes, si des, des... <rire> Henri Laksonen contre <rire> Zizen Moi, J'aurais demandé, attends, <rire> je le prends à quelle heure, quel jour, c'est à sucer ou à mâcher. <rire> à mâcher. <rire> Quart
2: de finale à 8h demain matin.
4: Oui, alors Henry Laxonen qui est euh, suisse et qui a joué justement euh, il y a deux semaines en Coupe Davis et qui a perdu notamment un match contre le 390e mondial. Ah oui, ah bien. Euh, bon, alors Zeng est moins bien classé que ça, mais sauf que Zeng est, est, re, est, est jeune, il évolue à domicile et il, euh, il gagne pas mal de compétitions en tournoi futur en fait. Les tournois futurs, c'est ceux qui sont en dessous des, des challengers. Et vous savez, le challenger, les challengers, c'est un peu la Ligue 2 euh, du ouais. tennis, quoi
1: donc on est en national quoi
4: <rire> voilà exactement ouais, mais c'est le MVP des nationaux tu vois ouais, c'est quand même pas ce okay. genre de mec voilà, qui, est... Est... qui est pro quoi tu vois j'aime bien
2: le côté il joue à domicile c'est pas faux ça je sais pas si le petit Henri ouais, l'actionnel
4: si tu veux c'est un peu le mec euh, on va dire que lui c'est le bonnet Dan de la Ligue 2 quoi ah d'accord oui donc <rire> okay. donc on a Metz donc, contre euh... Lens ce
2: soir ouais vas-y <rire>
4: Voilà, c'est ça. Donc ouais. Lance peut prendre Metz. Allez, là. <rire> ça fera plaisir à Super C'est Elle à 3.30. Elle 3.30 vraiment alors Jonas voilà. On craque. Et donc à 3.30, je pense que je pense que ça peut ça ouais. peut se tenter, d'autant que Laxonen n'a pas, il n'a pas enchaîné deux victoires depuis euh, plusieurs mois, alors que justement Zeng, même s'il il évolue dans, sur des tournois moins durs, euh, il, il enchaîne les victoires, donc il est potentiel, il est plus en confiance et je pense vraiment qu'il peut le faire. Après, euh, c'est purement euh, les stades, j'ai pas vu leur jeu, hein, donc. Euh... D'accord. Donc des... voilà c'est un gamble qui, qui se tente
2: C'est déjà très bien, est-ce que t'as un autre Gumball dans l'idée là
4: euh, Ouais ouais bien sûr <rire> Il est là dans les
2: gambles en tennis Mais là
4: est-ce que si je connais les joueurs tu vois ah. Donc c'est Donald Young à 3-20 contre David Goffin. Alors ça peut paraître bizarre parce que David Goffin, il est en liste pour euh, le Master de Londres euh, de la fin de l'année. Donc euh, il va vouloir euh, probablement euh, enchaîner quelques victoires. Mais le truc, c'est qu'il est aussi en finale de Coupe Davis. Donc a priori, son, son gros objectif de la fin de l'année, ce, euh, ce sera la Coupe Davis. Et il ne sera peut-être pas aussi motivé qu'on le pense pour ouais. euh, se qualifier pour Londres. Priori, a priori, s'il peut quitter qui... la Chine rapidement, il le fait. Quoi.
1: La Coupe Davis qui va jouer à Lille, c'est à quelle date déjà C'est en novembre
4: euh, ouais, normalement, bah ça devrait être mi-novembre environ, fin, voire fin novembre mm -hmm. plutôt, je pense. J'ai plus, plus la date exacte, euh, mais ce sera après le Master de Londres, effectivement. Donc en général, souvent les joueurs préfèrent éviter de jouer ces deux événements et se concentrer uniquement sur l'un des deux.
2: Donc un petit Donald Young euh, dans cette histoire-là.
4: Ouais, C'est ça, il a déjà gagné, une, il mène un 0 dans ses confrontations contre David Goffin, et euh, Goffin, bah justement, en dehors de la Coupe Davis, il est assez fantomatique depuis le mois d'avril, il avait fait un bon début de saison, mais là on le voit vraiment euh, plus trop euh, sur les cours. Euh, Donald Young, lui, il fait une saison correcte euh, pour, pour son niveau, sans plus, mais euh, il a vraiment le jeu qui, qui est adapté pour ce genre de surface euh, assez rapide et, euh, en extérieur.
2: D'accord, pourquoi la cote, elle, elle, elle est si folle que ça Elle est si enfin, mais ah, même si basse de l'autre côté. côté tu,
4: vois. Ouais. tu vois, alors que Donald Young est que 61 e c'est vrai qu'il n'a pas forcément fait grand-chose ces derniers temps. Mais, euh, mais voilà, comme je te dis, Goffin, en dehors de la Coupe Davis, on ne l'a pas trop vu hein, récemment. Hein, mais il y a toujours ce, ce, cette « aura euh, » qu'il a en tant que 12 e mondial.
2: Très bien. Un autre match il a battu, euh, Oui, vas-y.
4: Ouais, non, je disais juste, il a battu Kyrgios en Coupe Davis, donc clairement, c'est, en termes de talent pur, il est devant Young, mais je pense que, que voilà, que Young a sa chance, et pareil, à 3-20, euh, j'ai envie de le tenter, genre, j'aurais plus vu du de 75, de 80.
2: Écoute, on est sur. Moi, j'ai combiné les deux. Je suis sur 10-56 au de la cote. Tu commences à me plaire, Jonas, là. quand ouais, grosse cote. Est-ce que tu as <rire> d'autres matchs en tennis Ouais, moi, bah je. faut cliquer, je clique.
4: Tu veux, faire, tu veux passer à 30 la cote Ouais, ouais, <rire> j'ai fait chauffe-moi.
2: Vas-y, donne-moi un gros gros encore. Ah, ok,
4: là. bah alors, j'ai euh... doute c'est là, à 3-0-5 contre Dogopolov Ah oui, j'ai vu ça. Mais, mais ouais, vas-y. Mais en gros, en... le match, il devait avoir lieu la dernière fois en Coupe Davis, Sauf que finalement, ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu 3-0 pour l'Ukraine avant qu'il puisse se jouer. Donc, je me dis, je le retente ce coup-ci Ouais. Ouais. Enfin, pareil c'est les mêmes arguments que j'avais avancé quoi c'est là maintenant zéro dans les confrontations il est plus en forme ces derniers temps que Dolgopolov et il est il aime bien ce genre de surface quoi
2: eh ben c'est bien mais je vais pas le prendre celui-là tu vois j'ai regardé Florence et je le sens pas trop celui-là donc voilà
4: ah vas-y et là on va un peu moins gambler on a Taylor Fritz à 1,74 contre Guido Pella
2: ok donc ça c'est à Chengdu ça non
4: euh, ouais exactement ouais, on, a, on a changé Alors. ouais alors globalement, ils ont des stats euh, assez similaires sur l'année, sauf que Taylor Fritz, euh, c'est un jeune et c'est vraiment un des espoirs du tennis américain. Il est en pleine ascension, et surtout, euh, en gros, Guido Pella, il a fait ses victoires sur terre battue et ses défaites sur dur, et c'est un peu l'inverse pour Fritz. Il a fait ses défaites sur terre battue et ses victoires sur dur. Donc, euh, vu que ça joue sur dur, j'ai vraiment envie de prendre Fritz.
2: Un 74. Et pourquoi pas.
4: Et ouais, voilà, sur cette surface-là, euh, je, je le vois vraiment devant. Et euh, bon a priori ce sera tout pour aujourd'hui. Il y en a un qu'on qu peut tenter personnellement, je ne le prendrai pas. Mais il y a Bagdati, à 2 contre Lou. Euh, et Lou, il était blessé la semaine dernière. Donc peut-être que ça peut, à nouveau, euh, ça peut jouer à nouveau.
2: C'est intéressant aussi ça.
4: Un petit service dans le genou, c'est bon quoi. Ouais.
2: <rire> c'est possible. Pas de femmes cette semaine
4: Non, pas de femmes. Pas de femmes Qu'est-ce qu'elles font les femmes Coute de dévis, c'est ça non, non, euh, non, elles sont en Chine aussi, enfin en Asie du moins mais mais, ça, pas. mais euh, ouais. Ouais, si ça joue ça joue c'est juste que j'ai pas eu le temps m'y intéresser mon cher Steven
2: <rire> d'accord bah écoute c'est pas grave merci beaucoup en tout cas Jonas pour euh, ces petits pronos. moi j'ai cliqué hein, donc euh, je te fais confiance comme d'hab d'accord d'accord et il faut que ça rentre si ça rentre pas bah okay. t'es viré comme d'habitude <rire> quand t'as 18 euh, 18 27 là les trois là ça y est tu, me ouais, tu vas tu ah ouais ça va être fou quand je vais le rentrer ouais. tu vas peut-être okay. une petite augmentation si ça passe on va en reparler la, la semaine prochaine merci Jonas à bientôt
4: ça marche, Bonne fin bientôt, de semaine,
2: bisous, salut. salut Et maintenant on va parler culture sport Avec Florence, on va essayer de se Cultiver un petit peu
1: Culture sport
2: et c'est pas un culture sport On bah va pas si se cultiver. Mais
1: mais avant, j'avais dit que je voulais parler un petit peu des mondiaux de canoë et kayak. Mais ah bah c'est dans, dans l'enchaînement, ouais. t'inquiète pas. Comme tu veux dans Alors, chose. les
2: mondiaux de kayak d'abord.
1: Exactement. Et mais bah mais ça va. C'est un rare, rapport ça. avec le culture sport. Est, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce culture sport sur Tony Estanguet C'est parce qu'en ce moment, il y a des mondiaux de canoë et kayak. Bon, des mondiaux de canoë et kayak, il y en a un. Hein, mais là, c'est en France. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, ça se passe à Pau. Pourquoi Pau Parce que c'est un petit peu l'endroit le plus intéressant. Euh, c'est là en France où il y a le, le plus grand bassin d'eau de, vive Et, euh, et donc c'est une des, enfin des installations vraiment très performantes Et où toutes les équipes de France s'entraînent Et alors effectivement il n'y a pas de pari disponible sur les sites ah oui, français oui j'étais en train de
2: regarder là, je suis en maladie J'ai regardé, j'étais un peu triste on peut pas
1: non, quoi. Ça n'existe pas. Ouais. Ne pas, on ne peut pas parier Merci
2: Kiki, le canoë ça n'intéresse personne Clairement <rire>
1: Enfin influence Mais en fait ce qui est intéressant c'est que c'est le premier événement d'envergure qui est organisé en France depuis qu'on sait que les Jeux Olympiques vont avoir lieu à Paris en 2024 et quand on sait que effectivement c'est Tony Estanguet qui est donc triple champion olympique qui a porté cette candidature il est effectivement très intéressé par cette compétition, c'est normal de voir, c'est un petit peu un test aussi pour voir comment ça peut s'organiser en France des grands événements comme ça.
0: On a eu plusieurs médailles au JO On a été très bons, on est
1: toujours, bah, on est historiquement assez bon évidemment, hein. on a quand même un des plus grands champions olympiques, voilà, Tony Estanguet on a eu euh, à Rio, on a eu Denis Gargo qui a été euh, voilà, champion olympique de c aussi, on a eu des euh, des des, can... des... Ah, j'arrive pas à le dire des canoës kayakistes
2: ça dit pas, des <rire> ça dit pas. Euh,
1: bon bref, qui ont été aussi Il y a une... on a eu une médaille de bronze en biplace avec euh, Klaus péché qui d'ailleurs était venu au, au 6-mix, donc euh, je pense on les avait vus, qui jouent un petit peu au poker il aussi. Ils, ah, ils ont gagné le
2: beerpong. Ils avaient gagné le
1: tournoi de Grand Exactement, exactement. Est exactement. Ah oui. Donc euh, non, on voilà, n'est on on est quand même pas trop mauvais. Mais après, comme, euh, comme, chaque, comme après chaque Olympiade, il y a une vraie réorganisation dans ces sports justement euh, olympiques euh, où les, les sportifs sont vraiment tout pour les JO. Hein. C'est ce qui est le plus important, plus qu'en foot ou c'est la Coupe du Monde qui est importante. Euh, pour eux, c'est vraiment le... Euh, le, les Jeux Olympiques qui, le, qui sont le grand rendez-vous euh, tous les quatre ans. Donc forcément, après ce moment-là, il y a une réorganisation à la fois du côté des sportifs mais aussi de leur, du staff, en fait. Euh, et du coup... Euh euh, le, les mondiaux c'est un petit peu euh, le, le premier test après où on va voir toute la réorganisation, comment ça se met en place et pour les français ben, pour l'instant ça a plutôt bien réussi euh, puisque les, dans les épreuves par équipe qui ont eu lieu au début de la semaine là, on a eu 6 médailles, dont 4 en or dans les épreuves par équipe euh, donc les français sont toujours très bien en place ils vont avoir un peu plus de mal sur les épreuves individuelles euh, ceux qui sont les plus attendus c'est forcément Denis Gargo qui est donc champion olympique de C1 les bronzés du C2, donc Clos péché, mais qui ont il y a aussi deux autres bateaux assez performants en France qui ont très bien réussi pendant les qualifications, qui sont classés quatrième et sixième. Euh, et enfin, chez les femmes, Claire Jacquet, qui est Beaucoup moins connu que les autres en monoplace, mais qui a fait le deuxième temps des qualifs. Donc, ça va être un peu nos, nos meilleurs espoirs de médaille. Et euh, ce qui est intéressant à se voir, c'est que ce bassin de vive à peau, c'est vraiment euh, devenu la référence euh, quasiment mondiale, enfin européenne en tout cas, et quasiment mondiale. Et Montoyer-Stanguet est sur place pour vraiment euh, voir comment se passe tout ça. Ça va être assez intéressant à suivre. Et il y a aussi un nouveau format de course. Et ça, c'est toujours intéressant parce que c'est rare d'innover pendant des, des grands championnats comme ça. Il y a un nouveau format qui a été à l'initiative de Tony Estanguet justement, qui s'appelle le slalom extrême. En fait, c'est quatre bateaux qui s'élancent en même temps, un peu comme, euh, je ne sais pas si vous avez, si vous avez regardé un peu les Jeux Olympiques d'hiver, ouais. un peu comme le snowboard, ouais, les, voilà, quand ils partent tous en même temps, ça, le ça, ski pas. cross, euh, donc ouais, le ouais. ski cross ou le snowboard cross. Ouais. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Euh, avec, des, avec des bateaux, quoi, et ça va être assez impressionnant à suivre. Et justement, je pense que c'est le côté aussi, ce qui intéresse aussi Estongais, c'est aussi le côté euh, ben, visuellement quoi, à voir. Donc, euh, bah, ça les... attire plus le
2: grand public, quoi. ça, ça, peut ça va spectaculaire. Ou... Et ben
1: ça va amener plus de spectacles, en fait, forcément, puisque quand bah, c'est pas juste une course contre la montre, enfin contre le temps, ça va être vraiment à suivre entre différents, différents bateaux, et puis ils vont tellement vite, il y a tellement de techniques, ouais. effectivement ça être spectaculaire ou ouais, à, ouais, à
0: vous voir. Vous parce que dans le ski -cross, donc, ça c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de il y a ouais. plein de contacts et c'est assez... Mm -hmm. Ils ne pas de cadeaux quoi. Ouais, non, c'est cool quoi.
1: Et donc en plus, le, bah, le petit truc sympa, c'est que ces, champi ces championnats du monde, là, euh, les épreuves individuelles vont être à suivre ce week-end sur, euh, sur France Télévisions. Donc du coup, ça va être l'occasion pour les gens qui ne connaissent pas trop en fait, de s'initier.
2: J'ai l'impression que Florence, <rire> elle a la télé avec deux chaînes TF1 et France Télévisions. Et elle se
1: ouais. hey, tu vois, elle est pas tout le temps voilà. France, France Télévisions. Elle non, cherche sa place. C'est euh, la plus
2: favorite de nous tous.
1: Non, non, mais j'avoue que quand on n'a pas des, les chaînes pay des chaînes payantes pour suivre des, des sports ah, très confidentiels,
4: c'est comme ça. Bah non mais voilà, c'est
1: de voir ce genre de sport, euh, en fait c'est l'occasion de voir ce genre de sport sur les, les chaînes euh, voilà, gratuites sais,
2: heureusement que t'es là parce que ça parle foot, basket, tennis Et euh, ben je pense que c'est toujours fou, intéressant, ben,
1: moi j'aime bien les sports olympiques en général Donc c'est ouais. vrai que là c'est l'occasion de voir autre que juste une fois tous les 4 ans On a les mondiaux en France donc euh, c'est l'occasion Donc du coup c'est pour ça que je voulais parler de ce culture Faudra sport Faudra nos, S. Parce S. que les
0: mondiaux en France à mon avis là on pourra parler surtout. Ouais. Donc euh, commencer à se renseigner, ça peut être pas mal. J'espère.
1: Exactement. Euh, et du coup, c'est pour ça que je voulais parler de ce web docu sur Tony Estanguet qui s'appelle Une histoire d'équilibre, qui a été fait il y a un petit moment déjà en fait, où on suivait. Euh, donc c'est présenté, produit par euh, Canoë Kayak Magazine. Un truc très, euh, voilà, euh, un petit tu web Kayak Magazine. Non pas du tout, par contre, ça, là, faut
0: pas des choix. Si euh, ouais, as...
1: non mais en fait c'est vrai que c'est aussi ça fait ça fait partie, c'est un des rares sports où c'est vraiment euh, très ancré dans une région. C'est-à-dire que autant Po, effectivement, c'est là où on va avoir euh, euh, c'est le, le, grâce aux installations, donc on va avoir beaucoup de sportifs qui vont venir à cet endroit-là, mais c'est vrai que l'art bon, pourrait pour avoir grandit en Ardèche. C'est aussi euh, un, des, un des bassins, entre guillemets, des grands champions. On a eu un champion olympique euh, en 2004 à Athènes euh, qui, est, euh, qui vient d'Ardèche. Et c'est vrai que c'est les sports en fait, où, ben, comme je ne sais pas, les Marseillais vont se mettre à la pétanque. Ben, en Ardèche, on fait quoi on va, on va faire du, du canoë et kayak quand, <rire> on, quand on est bébé, quand ouais. on est Bravo vraiment tout clichés. enfant. On nous met ouais. dans ouais. un canoë. Tu pas été en Ardèche. Voilà. C'est cool. bah, sympa le sport. Ouais. <rire> Bref, mais j'étais pas du tout forte à ça. Alors, c'est le <rire> <culture rire> sport de quoi
2: il parle, France, <rire> sur Denis de
1: on suit le, la préparation euh, et l'état d'esprit de Tony Estanguet avant euh, 2012, donc avant son troisième titre olympique puisqu'il mmh. a été champion olympique en 2000 en 2004 à Athènes, euh, à Pékin, il s'est manqué et il est revenu euh, pour 2012 pour les Jeux olympiques Solide, à Londres. Hein, euh, et en fait, on le suit euh, donc en, en plusieurs parties. En fait, c'est l'intérêt du le web docu a été fait pour euh, prendre. Euh, pour être le support en fait d'un livre qui est sorti qui s'appelait justement euh, une histoire d'équilibre donc un, un, un livre de assez euh, de 192 pages voilà assez bien fourni euh, et puis il y a eu ce web docu qui est sorti pour en mettre un, en avant un petit peu un petit peu livre alors euh, on suit l'athlète dans sa préparation on le voit à Pau évidemment parce que c'est là dont c'est là où il vit et il est euh, là où il s'entraîne dans ce bassin d'eau vive qui est actuellement euh, voilà qui sert de, de de lieux pour les, les mondiaux et en fait euh, on le suit lui donc c'est lui qui nous parle c'est lui qui euh, raconte un peu, un peu sa préparation on voit pas mal aussi ses entraîneurs euh, qui, qui racontent et il y a une coupe du monde en fait euh, deux mois avant les Jeux Olympiques à Pau euh, qui sert vraiment de, ben, de, grand, de grands rendez-vous et de grands ouais. tests avant l'épreuve avant l'épreuve euh, les images sont très belles le son la musique est vraiment très bien euh, ce qu'on peut regretter c'est euh, un peu trop de superficialité c'est à dire que ça dure 3 fois 10 minutes, c'est très court, mmh. euh, voilà. c'est assez... Bah, pas mal de blabla, on va dire. On, je trouve qu'on n'en app, on on apprend pas assez ni sur l'homme, ni vraiment sur le sport. En fait, euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas le canoë et kayak, bah, on va rien apprendre. Quoi. Euh, on va voir ouais, un athlète de haut niveau qui est là, qui est super motivé et qui va s'entraîner avant, une échéance super importante pour lui, évidemment. Il est double médaillé, double champion olympique. Il veut un troisième titre, voilà. Mais sur le fond, en fait, on n'apprend rien. Et c'est là où c'est un petit peu décevant. En fait, c'est un petit peu trop court pour qu'on apprenne quelque chose. Et ça se voit qu'en fait, c'est juste un petit peu une opération promo pour mettre en avant un bouquin mmh. qui sort. Et euh, voilà, on nous dit des belles paroles. On, voilà, je, je fais tout ça, je suis super motivée. Voilà ce que j'ai fait. Mais au final, voilà, bon, on, on voit quelques images avec sa famille, avec ses enfants, mais ça reste très superficiel. C'est un petit peu dommage. Ça
0: fait très. Euh, tu fais très téléfoot. Ouais. Tu vois Des petits reportages à voilà, petit rien au final, en final.
1: Et au final, ça se voit aussi que ça a été vraiment. Euh, qu en fait, qu'il qu n'y a pas vraiment de gros travail journalistique derrière, dans le sens où il bah, n'y a pas vraiment de questions posées, il euh, n'y a pas d'angle. De, de vrais angles d'attaque et ça manque beaucoup je trouve vraiment, voilà on a quand même un, un champion qui est enfin, voilà euh, si per, les personnes qui ne connaissent pas le Kanoe qui peuvent connaître juste Tony Estanguet parce que c'est quand même le plus grand champion de ce sport qu'on a eu euh, et ça mérite enfin voilà il a une, une vraie personnalité il... et on le voit un peu il parle un alors, peu alors c'est lui qui parle la majorité du temps hein, ah, mais bah, euh, le peu, ouais. on le voit mais voilà ça reste vraiment superficiel justement il n'y a pas quelqu'un derrière pour lui poser mmh. des bonnes questions mmh. intéressantes qui vont creuser et sur sa personnalité et sur son sport donc c'est ça qui est un petit peu dommage au final donc on, on voit un petit peu de son quotidien mais ça reste très superficiel et puis du coup ça ne va pas évidemment au bout des choses puisque au final on le quitte juste avant 2012 euh, donc son, juste avant son troisième titre, dans le suspense un petit peu du moment. Mais alors, j'avais essayé de, de trouver euh, euh, voilà autre chose de fait sur Canoë-Kayak peut-être pour euh, en apprendre un peu simple. plus. Et en fait, euh, bah évidemment c'est un sport qui reste confidentiel et en France euh, qui n'attire pas beaucoup, donc il n'y a pas eu vraiment. Un... On a ce grand champion, mais derrière on n'a pas grand chose. Donc euh, à voir si dans la suite, grâce aussi au, à la nouvelle vague et au fait que les Français sont quand même très bons dans ce sport, on va réussir à développer. Euh, autre chose mais c'est compliqué. Après on a la chance entre guillemets c'est que Tony Estanguet ben c'est celui qui a porté quand même la candidature en 2024, il est mis en avant énormément et il fait quand même beaucoup pour son sport euh, comme on peut le voir avec ses mondiaux en France.
2: Mmh. Mais il a donné le... il a donné les drapeaux français à Teddy Riner plutôt qu'à Tony Parker. Alors moi je suis pas content. Mais
3: <rire> si je dis pas de bêtises d'ailleurs dans ce sport. En fait le problème c'est que pour les olympiades, il y a qu'un qualifié à chaque fois. Du coup, vu qu'il y avait est Tony Estanguet bah les mecs ils, ils pouvaient rien faire vrai. tu vois ils étaient bloqués ouais, ouais. et justement Gargo quand il a gagné euh, en 2016 c'est parce que Estanguet qu a... avait pris sa ah, retraite. du coup il a pu prendre le spot si et on se rend compte qu'en fait on n'est pas il y a du vivier mais s'il ouais. n'y a qu'un mec qui passe et que t'es un génie bah ouais. t'es bloqué ouais.
1: et puis aussi euh, là dans les prochaines euh, le, par exemple le canoë biplace là où on a eu les, les médaillés olympiques au dernier jeu de Rio bah ben, ça c'est fini il n'y aura plus aux Jeux Olympiques cette discipline donc euh, forcément euh, les les ah, personnes le dans, dans l'olympisme sont bon. en train de mettre en avant d'autres sports et... Le canoë et kayak et c'est vraiment le.
2: Mais du coup, c'est Gamble ce sport où on peut se dire que si Estangay joue, la code VF faible et il faut quand même miser sur le. Ah, il y a beaucoup de variance quand même. Ah ouais, euh, ouais, ouais, il y a
1: pas mal de variance. Donc euh, c'est pas. Enfin, il y a, il y a quelques il y a stars inside. un en petit fait... peu, euh, notamment à l'époque où Estangay était là avec Martican, ouais. et donc avec un champion slovaque, il se tirait toujours la bourse, c'était toujours l'un ou l'autre.
3: Bah, pendant cinq Olympiades, ils ont, rapport... ils ont eu les cinq voilà, médailles ont... Mais c'est surtout que c'est dès que tu touches une, Je sais plus une porte avec la bourse tu prends tu deux perds du zones temps. et en gros mmh. si tu prends deux zones c'est presque fini, fini. quoi, quoi. Ouais, ouais, ouais. on sait
0: d'ailleurs on faute. parlait de donc là on a le biplace qui disparaît on ouais. connaît pas encore les sports qui vont qui vont apparaître si, si, du coup, si, parce on à chaque, connaît on a bah, les, les prochain, nouveaux sports ouais, ouais, on a ouais, on a
1: on a le surf on a l'escalade le roller le Japon
0: on a le karaté aussi
1: le roller il y en a cinq un en peu tout. du lobbying mais chaque euh, sport voilà, essaie de ouais, rentrer
2: je si la ça, belote je... le tricot forcément euh, s'il y en a non mais forcément
1: si y en a qui arrivent il bah, y en a qui doivent disparaître et malheureusement ouais. bah, ce sont dans ce genre de bah voilà par exemple le canoë biplace place tu vois et forcément c'est des les français vont forcément aller puisque c'est un sport où on est bon historiquement donc c'est sûr que on est un petit peu triste de perdre ces disciplines qui peuvent nous rapporter des médailles on
0: pourra justement le réinsérer quand on aura les JO en 2024 quoi ou
1: pas enfin ça dépend pas du coup de ça c'est très compliqué fois, en général quand le, ça revient, ça quand ça part une fois, ouais. c'est dur pour que ça revienne. Quel
0: pays Enfin, tu vois, on, on le voit mais avec autre. le Japon, ils mettent toujours des, des, des disciplines où ils ont, ils sont quand même très privilégiés quoi. Avec le, le karaté, on sait que le Japon, bah logiquement, enfin c'est, je vais pas dire 100%, c'est jamais 100%, mais tu as 80% de médailles qui devraient tomber dans
3: leur poche. On quoi, risque vraiment. de faire le forcing sur la pétanque. Voilà, ouais, voilà c'est ouais, genre, voilà, genre ça, de choses. Après, on va, on va faire, genre, prendre des sports qui nous avantage.
2: Est-ce que tu nous conseilles ce docu au moins
1: euh, bah c'est est même... recommandes, est-ce que ça, oui, vaut ça, ça vaut le coup Oui, ça vaut le coup, ça dure 3 fois 10 minutes hein. oui, ça ne rien ça à, à le regarder euh, mais c'est sûr que ça mérite d'être plus fouillé parce que c'est vraiment une discipline et une personnalité au final qui mérite d'être plus connue Très bien,
2: merci Florence on va rester avec toi, on va, on va jouer un petit peu et on va passer au, au kick et dit quoi Gumball, Gumball pas de caddie, pas de jeu, donc tu nous as prévu un petit kick-a-dit quoi, c'est ça Exactement,
1: un petit kick-a-dit quoi, J'espère qu'il n'y a pas que du foot. Il n'y a pas que du foot. Il n'y a pas que du foot. On va, Allez. Commencer. Allez, on va commencer par le plus dur. Comme ça, ça après sera ce sera plus facile, ce sera fait. Alors, kick a dit, Je sais que je ne vais pas gagner, mais je voudrais avoir l'opportunité de tenter l'expérience d'affronter des hommes. Je pense être suffisamment respecté dans le milieu pour me permettre une telle opportunité. Alors déjà, il va que vous trouviez de je quel sport il s'agit. sent le tennis. Non ah du foot Non plus C'est un sport individuel C'est un sport individuel Du tennis C'est un sport individuel mais... C'est un sport qui va revenir bientôt Ouah Biathlon. Euh, non mais c'est la... un sport d'hiver
3: Bah <rire> <rire>
1: euh, ski Exactement la du ski ski. Du ski. Alors... ski alpin
3: C'est la,
2: la Suisse l'allemande la, la, L'américaine Ouais j'ai pas son... savoir -les, ouais, ça Ouais c'est ça elle
3: j'aurais dit elle elle est française euh, est ça, pardon bon. je voulais dire quelle enfin ouais, erreur <rire> je voulais dire euh, l'autre
1: il va trouver vers Sikiki je vais pas
3: trouver je... C'est ça, Lynn Seven. Exactement.
1: Alors c'est la skieuse américaine Lynn Seven qui a dit ça. Alors pourquoi C'est parce qu'en fait la Fédération américaine a proposé que Lynn Seven participe à la descente homme de Lake Louise en 2018. Oui. Euh, parce qu'elle en avait déjà parlé en fait et qu'elle qu voulait se tester auprès des hommes. Et donc la Fédération américaine a fait une proposition officielle pour qu'elle participe à cette descente. Donc euh, si c'est accepté, alors ça m'étonnerait beaucoup ah, honnêtement. Quoi, hein. euh, mais si c'est accepté, ça va être assez fou quoi. de voir si elle peut et battre des hommes. Des hommes,
3: hein, elle a, j'allais dire justement, elle a aucune chance. c'est bah pas... comme si Ana Williams qui se ferait défoncer mais par de e centimes. Physiquement, ouais. ah, Juste, je pense pas
1: qu'elle est aucune. Elle a, elle a, elle a aucune chance de gagner évidemment, mais après elle peut ne pas être ridicule. Hein. Je, suis pas je
0: pas à... que se fasse une bonne com pour ouais. le sport
3: féminin en fait, Je vois pas trop l'intérêt,
1: mais. Pour moi, elle rentre même ce pas, ce pas dans les fait. 30 elle fait pas le cut. Tu sais. Ouais. enfin bon. À voir, à voir. Parce que c'était assez drôle. Kik a dit Je me sens privilégié de jouer à côté de lui. C'est encore un gamin, mais c'est un grand joueur. Je euh, pense qu'il va Fédéral. à coup sûr briguer le...
2: Ah, oui. briguer le ballon d'or. Euh, ouais, exactement. Est
1: Neymar, ah. à propos de Mbappé, qui a dit, je pense à coup sûr qu'il va briguer le ballon d'or. J'allais dire, mais
2: non, Neymar, c'est le suite. jeune et c'est un vieux qui doit parler de <rire> lui. Mais non, c'est Neymar le jeu vieux parle d'un encore plus exactement, jeune. Ouais, exactement, fou, encore
1: plus jeune. Le point pour Chichi. On va partout aller, Steven. Je vais patienter avec... « Je vais patienter encore un peu avant de reprendre avec le groupe. Je dois rester prudent. » Tony moment, Parker.
2: Exactement.
1: <rire>
2: Finalement, on s'entend bien. Bah oui, parce que
1: c'est ce qu'il a dit. Pour le moment, je ne peux simplement que jouer contre vous, Jeff. Un, un contre un, c'est effectivement le journaliste. Euh, c'est pour ça aussi ouais, que je savais là, la réponse. J'avais oui, triché un interview. peu. Euh, « je veux, je veux revenir pour tout jouer à fond. » Tony Parker, ouais. évidemment surmotivé
2: sur pour revenir. De il a arrêté l'équipe de France, mais bon. pas l'ennemi.
1: Un point partout, bravo. Bon, alors, c'est la dernière qui oh là, va vous là, départager. Hein. Attention. Je regarde devant avec l'envie de bien faire, de montrer qu'on est capable d'organiser des grands événements.
3: Tony Estanguet. Exactement. Suis, à est à qui est qu dort. Exactement. Ouais, bien joué. Euh,
1: qui offre les meilleures conditions aux athlètes tout en pensant au public, c'est effectivement Tony Estanguet qui du coup a dit ça par rapport hum. au Mondiaux organisé, évidemment à Pau. Voilà, bah, c'était le tour de l'actu Très Laisse, bien.
2: Hein Et c'est merci Kiki qui a gagné, c'est pas normal. Ah J'ai de la chance. J'ai de la invité. chance. Merci Kiki avant de finir cette émission.
3: La grosse cote. C'est maintenant qu'on va entendre ta grosse cote. <rire> ouais C'est pas fou, mais euh, du coup, j'aime bien, malgré la défense lyonnaise, j'ai envie de cliquer sur Fekir, marque plus de buts que la Talenta Bergam, mais c'est autour de 5 et quelques, je crois. Oh
2: là 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 là, là, là.
3: Oh, ouais,
1: on va reparler dans
3: deux secondes, parce que eh, j'ai pas triché, hein, j'ai cliqué, je montrerai à
2: Florence, mais Florence, <rire> ta grosse cote. Euh,
1: moi, c'est le nul entre Arsenal et Baté et Borisov, à 4-10, je ah ouais, ouais, crois. Ouais. C est, c est, ça ça peut-être évolué, bon mais non, plus de
0: euh, moi j'ai regardé un peu les matchs de Ligue 1 et euh, j'ai pris nantes metz donc un match que je ne vais bien sûr pas regarder. Euh, mais je pense qu'il ne va vraiment pas y avoir beaucoup de buts et je vois bien un petit 1-0 à la Nantaise, le classique. Donc
2: je vais prendre premier buteur, une cote à la Harper un peu. <rire> Emiliano Sala à 5. C'est voilà. vrai que Harper, il aime bien ces petites cotes là, il les fait est fait souvent. Et donc Florence Fatriche, moi je vais prendre <rire> Fekir euh... qui marque deux buts <rire> ou plus contre l'Atalanta Bergam à 6,50. Parce qu'il... Que... Ouais, voilà, et puis je sais pas, je le sens bien ça. Je sens que comme il a dit, faut il faut qu'il fasse quelque chose de grand, Lyon. Donc, faut il faut qu il que ça passe par un gros féquier Et 6,50, ça me paraît tu pas... Mignon. Ouais, c'est mignon. Ça me paraît très mignon. On verra ça, le match va commencer très bientôt. De toute façon, merci de nous avoir suivis. désolé pour cette petite coupure d'électricité. On va... on va payer la facture bientôt. Ah, on va payer la facture d'électricité <rire> bientôt. Et on n'aura plus de coupure. Rendez-vous bientôt la semaine prochaine, Chichi. On est là bah, directement. On est en pour Nice qui vient de marquer. Allez, en direct. Euh, en direct euh, Vous êtes à Marrakech,
1: en Marrakech la semaine
2: prochaine en Direct de Marrakech, Chichi. Direct de Marrakech.
0: Allez, là, sous le soleil Nice. Très nice. bien,
2: bonne fin de semaine à tous, bon week-end. Salut tout le monde, allez, ciao, ciao, ciao. ciao,
0: ciao. Winamax, les meilleures cotes, vous a présenté le bar des sports.
4: Maintenant, vous savez sur quoi parier.